0: Pátria na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Nossa glória na luta derivar É o campeão dos campeões CSA Azulinos, impávidos e fortes Enfrentemos os nossos rivais Nosso time não teve adversário Não seremos vencidos jamais Centro Esportivo Alagoano No até Eterno Vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves Celeste é com amor Centro Esportivo Alagoano No Mutange Eterno Vencedor Se tremulas a tua bandeira Celeste é com amor. Neste anseio infinito de glória, este centro esportivo não tem a vaidade que é sempre ilusória e que nunca elevou a ninguém. Vamos todos em busca das vitórias. Com o coração na ponta das chuteiras, união e força cessear, azul e branco a vida inteira. Centro esportivo Alagoano, no Mucangi eterno vencedor, se tremulas a tua bandeira, alvim celeste é com amor. Centro esportivo alagoando No mutante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira Alguém celeste é com amor
1: Estamos começando mais um 11 contra 11 podcast o hino de hoje foi o hino do CSA é um bonito hino, achei é um hino muito legal.
2: Diferenciado. É
1: bem diferente, bem diferente mesmo. A base, a própria voz, a, a própria escrita também, muito legal. E estamos aqui com a Rita, tudo bem, Rita?
3: Oi, boa noite, Igor, boa noite, Luiz. Boa noite para todo mundo que acompanha o programa aí.
2: Certo, estamos aqui também com o nosso querido amigo Luiz. E aí, pessoal, tudo certo? Mais uma vez estamos aqui. E já vamos falar aí os, os recadinhos né direto. Recadinhos do nosso famoso Trello. É, você que tá aí, se inscreva no nosso canal. Você que tá no YouTube, o pessoal da Twitch deixa o um follow aí. Se puder deixar o Prime também, ajuda bastante. É bem baratinho o Amazon Prime agora. O sub também ficou mais barato, tá? R$ 7,90. É, acho que é isso. O de sempre, né? Se inscrever, curtir. A gente deixa o nossos podcasts também disponíveis no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E se tiver mais algum, o Igor vai lembrar. É, o é
1: Spotify, Deezer, Amazon Music E o iTunes Isso,
2: no, no iTunes também é, Temos também o nosso canal de cortes é, Se vocês puderem se inscrever lá também Nosso canal de cortes vai Vai estar voltando aí em breve é, Sigam a gente no Instagram O Insta da Rita vai estar aí também é, Lá na nossa bio a gente tem um link Que leva para todas as outras coisas do canal Se vocês quiserem Bom, eu acho que era isso, né?
1: Isso aí então já para começar, Rita, eu queria é, primeiro dizer que é muito legal estar com uma pessoa do, do Santos, né? uma jogadora do Santos, a gente já teve vários jogadores, vários jogadores, mas ninguém de um time que tem tanta história no nosso país. Né? A gente fica muito feliz de estar cada vez mais conseguindo pessoas legais para conversar. Eu queria te agradecer já, né, pelo estar aqui e começar te perguntando como é que está sendo esse ano para o futebol feminino e para o Santos, para o Santos Futebol Clube, para as Sereias da Vila.
3: Bom, eu eu que agradeço o convite, né, é um um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história, né, falar um pouquinho do Santos, que como você disse é realmente um um grande clube no cenário do futebol brasileiro, né, tanto no, no feminino quanto no masculino. E para nós, né, esse ano foi foi um ano bom, poderia ter sido melhor, né, a gente teve alguns altos e baixos aí durante o Campeonato Brasileiro, né, chegamos até as quartas de final, e infelizmente a gente acabou ficando pelo caminho, né, perdendo aí para a ferroviária, mas faz parte, né, futebol, a gente sabe que tem tem dessas, né, uma hora você, você ganha, outra hora... Não, enfim, mas a gente está na briga aí pelo campeonato paulista, né? Tem decisão agora, é, próxima segunda-feira, dia primeiro contra São Paulo, né? Semifinal e a gente luta aí para estar tá nas finais e ir para cima aí em busca desse título.
1: A gente a gente fica na torcida, né? Tentar acompanhar porque eu acho que o futebol feminino é o futuro. O nosso país, ele vai, ele vai rodar muito, eu acho, que no futebol feminino. O futebol masculino vai estar sempre aí, com certeza, mas eu acho que a tendência é o nosso futebol feminino crescer muito, muito, e a gente apoia muito isso. E eu queria te perguntar, é, como é que tá sendo, assim, pra ti? Porque, pelo que eu vi, né, hoje, com 31 anos, já, já tivesse bastante experiência né, no futebol. Eu queria te perguntar, como é que foi pra ti, né, essa mudança, porque provavelmente tu deve ter começado, e hoje em dia, para quem tá jogando contigo, atletas mais novas, devem estar tá tendo uma oportunidade muito diferente da, da tua, né? Como é que foi, assim?
3: Ah, com certeza, né? Já tem, são 16 anos, né, que eu tenho de carreira no, no futebol, e mudou muito, né, de lá para cá. É, quando eu comecei, para você ter noção, não, a gente não tinha categoria de base né, no futebol feminino. Então eu tinha 14 anos, eu fiz um teste é, numa equipe, né passei e já fui direto para a equipe profissional, né, para o time adulto. E era ali, brigar para o espaço, né, com, com meninas de todas as idades. Enfim, era assim. né E hoje, essa nova geração já tem né é, as categorias de base, os campeonatos, é, sub-15, sub-17, né, que estão crescendo agora. Em breve, acho que teremos um, um sub-20, talvez. E isso é muito bom, isso faz muita diferença, né. Sem contar no, no, no nível de profissionais, né, e a, a quantidade desses profissionais e de clubes que a gente tem hoje, né. Que antigamente eram poucos, né. Poucos que, que seguiam para o futebol feminino, profissionais com qualificados, né, eu diria. E o número de equipes também, né. Eu acho que hoje já cresceu muito e, de certa forma, é legal, né? Porque você vê o quanto lá atrás a gente lutou por isso e hoje a gente está tendo. Então é bacana ver esse crescimento do futebol feminino. E eu torço, espero, né? E ainda luto para que melhore cada vez mais aí.
2: Que bom. Isso é muito interessante. E, Rita, como é que você foi parar no futebol?
3: Então, eu comecei desde criança, né? Jogando em casa... Meu pai foi o meu principal incentivador. É, ele sempre, eu acho que ele queria ter um, um menino, né, como filho, mas veio uma menina e nem por isso ele deixou de incentivar de, né, de que eu pudesse jogar futebol. Uhum. E, e ele era, e era ele que me ensinava, né? Os primeiros passos com a bola foi ele que me ensinou tudo. E aí comecei jogando com ele, brincando com ele, com meus primos, né? Eu morava num sítio. E aí a gente brincava lá, tinha os campinhos né, de futebol que a gente mesmo construía, né, montava ali. E depois eu fui o futsal. É, tinha 10 anos quando eu entrei pro futsal. Na minha cidade tinha equipe feminina, e eu nem sabia que existia, né? Uma equipe feminina.
0: Uhum.
3: eu sempre fui a única menina ali no, no meio dos meninos jogando.
0: Uhum.
3: E aí só aos 10 anos que eu encontrei outras meninas que também jogavam, né? E <risos> aí foi
0: né? Uhum. sim
3: e inclusive mais velhas do que eu também né eu era a mais novinha ali entre elas e, e aí depois disso foi onde eu fiz um teste na equipe de futebol de campo passei e aí desde então desde os 14 anos eu eu sigo nessa vida aí de, de atleta profissional digamos assim
2: Pô, que legal
1: e... que legal é, é a gente a gente acompanha assim a história de algumas jogadores e a gente vê que Realmente o começo ele é muito complexo porque ele ele não tem muito um padrão, né, porque não tem a categoria e ao mesmo tempo muitas vezes tem que estar jogando com garotos, né, então fica muito muito separado, né, Não não tem muita essa organização, eu tava até... Tava lá no trabalho, tava olhando, assim, o YouTube e eu vi, pô, tá tendo sub-20, tava tendo um jogo, acho que era do sub-20 feminino, Brasil e Paraguai, se eu não me engano. Sim. Tipo, no, no YouTube, sabe? Como, como as coisas estão tão mudando, assim, a gente tem acesso a um jogo já no, no YouTube, por exemplo. Isso é muito legal, sabe? E eu queria te perguntar como é que foi, apesar de não ter a torcida, né? A visibilidade pra ti desse, do, do campeonato feminino, assim. Que tava no, acho que estava no TikTok se eu não me engano né alguma coisa assim
3: eu, eu acho que durante a pandemia né assim uhum. todos os setores cresceram muito com as mídias sociais né Sim. e o, o futebol feminino foi um deles também né eu acho que o, o engajamento dentro do futebol feminino na, nas mídias sociais eles aumentaram muito né e isso contribuiu para para que o fato de não ter torcida né a gente também tivesse um, um público né espectadores é, bem, bem alto, né, nessas, nessas redes sociais, enfim é, O TikTok transmitiu, né, alguns jogos do, do Campeonato Brasileiro Mas a gente tinha também, né, outras, outras mídias que transmitiam, né Os próprios sites da, da federação, né, que fazem a transmissão de todos os jogos uhum. é, Antigamente tinha, se transmitia apenas um jogo por rodada, né e, e hoje não, hoje todos os jogos são transmitidos Independente do horário, né a gente tem essa transmissão simultânea, né? Legal também, né? Na, nas finais aí a gente teve acho que TikTok, é, canais abertos de TV fechado,
1: uhum.
3: enfim, né? Foram foram vários, é, né?
1: O desimpedidos eu acho que também Os tá desimpedidos vídeos, né?
3: isso. Então isso é muito bacana. Eu acho que é, veio assim, veio a calhar digamos assim, né? Acho que foi um... apesar dos pesares, né? A gente teve esse esse desenvolvimento aí, eu acho que é bem bacana. E acho que é um caminho sem volta, né, eu digo, sim. eu acho que a tendência agora é só aumentar e que a gente tenha cada vez mais visibilidade o futebol feminino aí.
2: Ter... O Thiago gente... mandou uma colinha aqui, ele falou que é, a, é. a FPF e a CBF também transmitem todos os jogos das competições de base, então o pessoal ah, que tá não, aí, o pessoal que vai acompanhar a gente aí pode ir assistir nesses esses lugares.
1: E aí, não. É, a Federação Paulista né? E a CBF, né?
3: Tá voltando agora, né, o público, né, vamos ver como vai funcionar pro pro futebol feminino, se eu não me engano o o primeiro jogo já, né, da da semifinal entre Ferroviária e Corinthians já teve público, né, o o nosso ainda, né, não não teve ainda por conta de um um acordo, enfim, mas aos pouquinhos vai retornando, né, e eu acho que isso é, é muito bacana, né.
2: Uhum. E, Rita, tu acha que isso com o tempo, assim, o futebol feminino e o masculino, eles vão ficar equiparados em algum momento, em algum momento assim, da história? Uma opinião sua, né?
3: Olha, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, sabe? Para que eles sejam equiparados, né? É, a gente já tem algumas assim seleções, se eu não me engano a seleção norte-americana conquistou agora, né, o, são direitos iguais entre as seleções feminina e masculina. É, acho que seleção brasileira também acho que já melhorou muito não, não sei te dizer o certo né como é que tá lá é, e já tem né outros lugares assim. Eu acho que ainda a gente vai caminhar vai caminhando para isso mas talvez demore um, um pouquinho ainda para chegar mas a tendência é que isso aconteça aconteça assim em breve aí.
1: é a gente, a gente torce muito e é, é, é engraçado e ao mesmo tempo triste por exemplo no futebol, Feminino a ah, Estados Unidos foi campeão de tudo já várias vezes e mesmo assim ganhava menos que o futebol masculino que não foi campeão de nada, por exemplo. Assim, tipo, ah, foi campeão, sei isso lá, estranho mesmo. Do, do campeonato lá que é tipo eles, o Canadá e o México, por exemplo, Ganharam Sim. isso, sabe? E elas foram campeões do mundo já mais de uma vez, sabe?
3: Então, tipo, é
1: bom que, que realmente estejam acontecendo essas. As mudanças, essas igualdades salariais, né, e tudo mais.
3: Mas é um pouquinho histórico, né, uhum. assim, nós mulheres, a gente é, briga por espaço em, em toda a profissão, né, Sim. eu diria. E aos pouquinhos a gente tá, tá conquistando, né, nós não queremos é, ser maiores, né, do que os homens, Sim. digamos assim, mas que a gente tenha dignidade, né, mesma dignidade, né, a mesma valorização, eu acho que isso é importante, né?
2: Sim. É, eu acho que o mundo como um todo ele está caminhando para isso, né? Desde o mundo do futebol como o mundo inteiro, assim. A gente está começando a ver que na realidade as coisas não são sobre sexo, mas sim as pessoas que fazem, né? Sim, e... sem dúvida. Ao longo do tempo vai vai mudar. Sem é, a minha
1: a minha ideia era nesse mês, né? apesar de não ser bem a mesma coisa, né? Realmente era o é, outubro rosa, mas a minha ideia era que todo domingo fosse uma mulher. A gente conseguiu contigo e com mais outra pessoa, né? Mas a ideia era que fosse todo domingo. Mas infelizmente não aconteceu, mas a gente vai cada vez trazer mais e mais mulheres e jogadores também. Então eu queria te perguntar: é, eu vi ali no, no site, quero até confirmar, né? Porque às vezes a gente não tem certeza dessas informações. Teve uma passagem muito grande pelo São José, né? Tu jogou bastante tempo por lá. E eu queria entender o São José, né, é um time que, pelo menos no feminino, ele já tá há bastante tempo, e e no masculino eu não não vejo muita coisa, não sei se tem um time masculino. Como é que é lá a estrutura do do clube?
3: Sim, eu fiquei no São José durante cinco temporadas, né, foi uma passagem bem vitoriosa por lá, inclusive. O São José é uma equipe de grande história no futebol feminino, né. Eles têm, sim, a equipe masculina, né, disputa, eu acho que eles estão na na série A3 do Campeonato Paulista, se eu não me engano, Hum. né, mas no futebol feminino é uma equipe que ganhou Libertadores, né, Mundial de Clubes, Campeonato Paulista, o único título que o São José não tem ainda é o Campeonato Brasileiro, né. Tem assim, Copa do Brasil, enfim, né? Teve, que loucura, né? Conquistou muita coisa, né? E é uma equipe que eu tenho assim muito carinho, respeito, né? E eles têm uma parceria com, com a prefeitura de São José dos Campos, né? A prefeitura é o, é o principal, a principal parceira da equipe. E eles têm conseguido é, bastante coisa através da, das leis de incentivo ao esporte. É de onde vem os patrocínios né, e os principais apoios para a equipe feminina. E um trabalho que já é desenvolvido aí há, há muito tempo. Né? Uhum. É, eu acho que esses times, é, digamos assim, menores, né? em parcerias com prefeituras, eles alavancaram muito o futebol feminino. né? A, a Ferroviária também, até um tempo atrás, era uma parceria com a prefeitura, e onde também a, a, a equipe cresceu. E como tantas outras, né, que, que já existiram, né? E que hoje talvez não, não existam mais, mas foram aí os grandes precursores aí do, do futebol feminino, eu diria.
2: O que faz total sentido, né? Na ausência de um patrocinador principal, se ali a prefeitura para ter uma ajuda monetária e tudo, né?
0: Sim.
1: Não, e, e outra coisa, hoje em dia eu não, não sei, né? Mas. Por exemplo, eu, dou, eu dei uma acompanhada, né? A gente. Eu que mando mensagem assim para os jogadores e para os jogadores. E eu vi que tinha um. Eu não sei se era um time ou se era realmente uma coisa, mas tinha um centro olímpico, né? E eu vi, acompanhei, eu olhava tipo uma jogadora e eu dizia: opa, no começo ela jogou aqui. Aí eu olhava, no começo ela jogou aqui. E tipo, várias atletas muito grandes passaram por esse centro olímpico, sabe? Então tipo, pô, projetos muito interessantes que eu não sei se hoje em dia já. Não existem mais, mas eu acho que fizeram parte da história do futebol feminino, né? para um, onde é que ele tal tá hoje em dia, sabe?
3: Sim, é, o, o Centro Olímpico, inclusive, ele foi um, um dos primeiros, assim, da base, né, do futebol uhum. feminino. Eles tinham muitas categorias, se eu não me engano, desde o sub-13 eles, eles tinham categoria, disputavam até torneios é, entre os meninos, né, da, uhum. da mesma da mesma idade, e se eu não me engano, foram até campeãs, se eu não me engano, de uma de uma categoria, não me recordo o ano, certo? Mas era, foi uma equipe aí que, que ajudou bastante no desenvolvimento da, da modalidade, né? É, não, não lembro se, não sei te dizer se eles ainda mantêm o projeto, sim. mas eu acredito que sim, eles ainda devem ter meninas lá, né, no projeto, mas foi muito legal, muito bacana, e eu acho que esses times sim fizeram muita diferença aí no início da, da modalidade, sem dúvida.
1: É, não, é extremamente importante, porque a gente tem a tendência de achar que um projeto ele começa já no, no principal, mas é muito pelo contrário, né um time que se estrutura ele tem que estar tá sempre olhando para a sua base, né muito para a sua base, para a sua formação. Porque realmente a palavra já diz, né? A base, então em maus momentos a gente não tem dinheiro, por exemplo vamos tirar da base, então pô, se tu tem uma base boa, vai tirar atletas bons e tudo mais, e vai vai, com certeza no futuro colher tudo o que tu fez né? Então realmente muito legal esses esses projetos e a gente quer cada vez mais que as bases estejam estruturadas tanto do feminino quanto do masculino
3: Sem dúvidas, acho que é muito importante. importante
1: Sim, muito importante mesmo e como é que foi, assim, pra ti, é, sempre jogasse como, como meia? Como é que foi, assim, pra entender essa tua posição, por exemplo, no futebol?
3: Então, quando eu comecei, né, tipo, eu nunca tinha jogado campo, né? Uhum. É, jogava Joguei futsal e eu brincava, assim, em casa, né? Como, como eu disse aí no início pra vocês. É, aí eu lembro que eu fui fazer o meu primeiro teste, né, foi na equipe do... Na época, chamava-se Jaguariuna, né? Eles tinham uma parceria com uma, uma multinacional. Então, era o Jaguarino na Motorola, né, na verdade. Uhum. mais conhecido que ficou conhecido na época. E, e aí foi lá onde eu fui fazer o teste, né, e perguntei pro meu pai. Eu falei, pai, o é, que, que o senhor acha? Né, eu devo jogar em que posição? E, e aí ele que me falou, ele falou assim, ó, pelas suas características, né, qualidade técnica, é, você se enquadra ali no meio campo, como... Né, uma meia armadora, meia atacante. Enfim, é, vamos tentar ali. E foi ali que eu comecei e desde então ficou. Eu acho que, <risos> que deu certo.
2: <risos> e você nunca pensou em mudar?
3: Então, aí hoje a gente já trata mais como meio campista, né? Um, um meio campo que faz de tudo, né? Joga, pode jogar, atuar ali como primeira volante, segunda volante. Uma meia mais avançada, uma meia um pouco mais né, recuada. Enfim, hoje não tem uma posição muito fixa. Mas eu já joguei como atacante também, é, já atuei na lateral, enfim, né. Onde, onde precisar eu, eu, eu tô indo, mas a posição mesmo ali é, é meio campista e não tem jeito. Gosto também de jogar ali, então uhum. acabou ficando.
2: Hoje você seria então uma MacGyver do meio campo ali, se colocado você tá, consegue ajudar em qualquer lugar.
3: É mais ou menos isso.
2: Uhum. Legal. Interessante, é. Eu, eu
1: até tava, tava vendo aqui no site do Santos e, e diz que tem 162 um né? E realmente é uma altura que, que né? normalmente o meio-campista ele não é muito alto, né? O Sim, meio-campista é inteligente, o criador, ele normalmente não é muito alto. E é uma característica bem interessante, né? Porque ele, ele tende a ser compensar a sua altura na velocidade ou na inteligência, por exemplo. E eu vi alguns lances seus e eu, eu quero parabenizar, porque é muito legal ver, ver o futebol feminino num nível assim, porque tem, tem um lance que tu corta a bola do meio pra ponta, assim, passando, e aí vem a jogadora, não, não lembro quem era, assim, correndo e tudo mais, e tipo são, são lances que a gente vê que realmente tem muita técnica, sabe? é muito legal de ver, pra mim a a melhor coisa no campo é sempre ver o meio campo, que pra mim é a pessoa mais importante, pode ter um baita de um nove, mas se não tem alguém que faça a bola chegar nele, não adianta, pode ser quem for ali na frente, sabe, então tipo, é muito legal, sabe, ver ver uma meia com pista de de tanta qualidade assim no no futebol feminino. Oito ainda, né, é uma camiseta
3: muito importante. (risos) Ah, eu, eu agradeço aí, né, agradeço pelo carinho, é... Eu, eu acho assim que o, o, todas as funções são, são importantes né, dentro de uma equipe. Hum. Mas o meio campo ele participa da fase defensiva e da fase ofensiva né, da equipe. Sim. Então não tem jeito. Você tem que estar ali toda hora, 100% do tempo. Né? Então realmente, é, como, como dizem, né, é no meio campo que a gente ganha, ganha os jogos. Né? E de fato, Exatamente. se você for, for te... pegar os dados, né, estatísticas, é, tem muito a ver isso. Né, que... É no meio-campo que a gente acaba construindo a vitória da equipe, né?
1: Pois é, com certeza é, porque realmente é, um, é uma zona que a bola vai estar sempre passando por ali, então na, na parte defensiva e ofensiva tem que estar sempre ligado. E, e como é que é pra ti, assim, ter depois da passagem ali do, do São José, teve a oportunidade, né, de ir no Santos, eu não, não sei ao certo, se seria já a segunda temporada, terceira...
3: É, eu tô, tô pra minha, na minha terceira temporada, né, terceira com a camisa dos Santos, terceira temporada, é. e, assim, quando criança, né, eu, eu, eu era santista, né, fui santista, então uhum. para mim é, um, é uma honra muito grande vestir a camisa do Santos, né, e viver toda, toda essa história, tudo que o Santos é, tudo que o Santos representa, é, então para mim é muito legal, muito bacana estar, estar com o Santos, E poder contribuir, né, fazer um pouquinho de história, né, fazer parte dessa história tão grandiosa que que é o Santos, né.
2: Eu acho que o amor ao clube que você joga, né, faz toda a diferença, né, tu tu deve treinar o dobro, o triplo, só porque tu tá no clube que tu ama, né.
3: Ah, com certeza, né, a a motivação ela é é maior, né, você tem aquele carinho da torcida, você entra ali no, no clube, né, entrar na Vila Belmiro, por exemplo, né, foi a realização incrível. de um sonho, né? Que legal, né? E jogar ali, vestir a camisa do Santos, entrar ali. Eu já tinha jogado contra, né? O Santos, a Vila Belmiro. Mas entrar ali defendendo as cores do clube é realmente é, outra coisa. A sensação é, é única.
2: Uhum. É, é, e... o nome é Pode falar. Eu ia, eu ia dizer, né? Que se joga no time que o Pelé jogou, né? Que, na minha opinião, é o melhor da história. É, a Marta jogou ali, a Cris joga ali, então deve ser realmente uma realização muito grande para ti, né, ter todos esses nomes. Eu acho que, o Neymar também, né, eu acho que o Santos, na minha opinião, é o clube que tem mais história, então deve ser muito massa isso para ti, assim, como jogadora, né, como amadora do esporte, né, como, tipo, seu coração, né?
3: Ah, com certeza, né, é, o Santos tem, tem muita história, né, é... Como eu disse, você entrar na Vila Belmiro, né, você vê toda a história do clube, né, um estádio centenário, né, que, que carrega mesmo tradição. E isso é muito legal, muito bacana mesmo. E de ver também o quanto é as pessoas, né, ali, né, os torcedores são apaixonados por, por esse clube e, e a motivação, ela acaba sendo muito maior mesmo, sem dúvidas.
1: Muito legal, o Santos, ele, eu, eu vi, não tenho exatamente a informação, eu lembro de estar vendo de placa, e tava o presidente do Santos, ele tava falando que ah, ele, na sala dele ele tem duas fotos do Pelé, assim. E ele, ele eu, se eu não me engano, um projeto que eles vão fazer no décimo minuto do jogo. Vai ter alguma música, alguma coisa assim em relação ao, ao Pelé por causa da camisa 10, assim. Acho muito legal essa, essa representatividade do clube, né? Com quem fez história ali, né? Acho muito massa uhum. isso. Certo. Então, Rita, é... Agora está sendo uma oportunidade, eu acho que, de jogar num, ao lado de uma das maiores jogadoras da... Ah, o, o Thiago tá falando aí, ó, fizeram nos últimos jogos, não, no minuto 10.
2: Isso aí, aí tem ó. com Messi no Barcelona é também.
1: Tem também? Eu não sabia.
2: Hum. Tinha, Foi né, legal. no caso.
1: É. Agora ele está do outro lado, né, <risos> jogando no outro clube. Mas então, Rita, eu queria... Eu ia falar sobre a, a Cristiane, né. Acho que uma das maiores atacantes da seleção brasileira, né, e... O maior atacante brasileiro, assim, eu acho, da, da história. Eu acho que deve ser muito bom jogar com alguém, assim, que tem muita experiência e que é muito boa mesmo. E essa ligação entre o meio campo e o ataque é, é essencial para um, um time dar certo, né? Eu queria te perguntar como é que ia é ter a oportunidade, assim, de jogar ao lado dela.
3: Ah, a Cris, ela sem dúvidas é uma referência na modalidade, uhum. né? Ela tem uma história muito bacana dentro do do futebol feminino, né, tudo que ela já conquistou, e é uma honra muito grande, né, poder estar atuando ao lado dela, poder contribuir um pouquinho aí, né, Para que que ela faça gols, né, e e poder ajudar a equipe também, e é aquilo, né, uma troca de experiências no no dia a dia, né, na na convivência que a gente tem ali, e não não só ela, né, como tantas outras, né, a gente tem também a a Ketri, né, que é a grande... uma grande referência também do Santos, né, Taizinha e, enfim, tantas outras, né. Eu acho que o o futebol feminino, ele ele dá a oportunidade, né, da gente jogar aí com com várias gerações, né. Eu eu acompanhei a Cris, por exemplo, na na Olimpíada de 2004, né, então, foi onde o Brasil foi prata e eu pude acompanhar os jogos dela lá, e hoje tendo a oportunidade de jogar com ela, né, então, isso é muito muito legal mesmo, assim como também já tive a oportunidade de jogar com a Formiga, né, com, com a Rosana, enfim, muitas outras aí, então acho que isso é, é sem dúvidas, é um, um, uma experiência muito gratificante.
0: Sim.
1: Pô, é, é engraçado como, é, ao mesmo tempo que triste, porque a gente vê que não tem muito uma separação correta das idades, mas para quem consegue... Absorver o lado positivo disso é muito bom, né? Porque tu pode estar tá ali muito nova, tendo um contato com uma pessoa que tá há muito tempo no esporte, sabe? Então, tipo, é, é, é ruim pro lado, acho que, geral né, das jogadoras, por exemplo. Acho que é mais interessante ser dividido. Mas pra quem consegue absorver, assim, deve ser muito bom ter contato com, com pessoas, assim, que tiveram bo- boas experiências, né? Um caminho glorioso e tudo mais. Acho que deve ser muito legal mesmo.
3: Sim, eu, e o Santos a gente tem uma uma coisa muito legal que é uma mescla, né, de, uhum. de experiência e juventude, né. Então eu acho que isso faz muita diferença, né. É, é uma troca mesmo, né, uma troca ali de, de experiências, de vivências no dia a dia. E nós, né, as, as mais velhas aprendemos com os mais jovens e vice-versa, né. Eu acho que isso é muito interessante, né. Tanto ali dentro dentro de campo quanto fora. Né? Com
0: muito
3: certeza. legal mesmo.
2: Uhum. Não, e e é algo muita... que... Pode falar desse. Não, beleza. É, agora que você comentou, né, a respeito da, das jogadoras mais jovens e tal, o Santos é conhecido né, por ser o clube mais tradicional em questão de base aqui no Brasil. E eu queria saber como é que é essa formação da base no futebol feminino. Tem essa, essa, mesma, essa mesma veia aí da, da tradição.
3: Então, o Santos já, já faz isso, né, há, há algum tempo. É a base no futebol feminino está crescendo agora, né, há há poucos anos, né, então acho que a tendência é que isso aumente cada vez mais em em todos os clubes, né, e e o Santos também tem um um projeto muito muito legal, né, uma parceria com o projeto Meninas em Campo, da cidade de São Paulo, e então tem muitas meninas ali, né, a base vem crescendo através dessa parceria também, e, e isso é o que faz toda a toda diferença. E a tendência é que os clubes, né, to, todos os outros aí também, é, cresçam em relação a isso, né. Já que a gente tem agora campeonatos é, voltados para a base, e, e como o Igor disse, né, isso é bom porque você não pula etapas, né, você não queima é, etapas em relação à idade, né. Então isso é, é muito interessante, sim.
1: Então a gente pode falar que a base vem forte então daqui para frente do Santos
3: sim eu, eu acredito que sim né e, e pelo pelas meninas né que a gente tem aqui que ah. trabalham conosco sem dúvidas é uma base que vem muito forte e a gente espera que que represente muito bem aí a camisa do Santos daqui para frente
1: a gente Com também sentido. é é algo que como o Luiz falou é algo muito característico do Santos né Tomara que pegue também essa característica para o feminino e a gente sempre fala, né, os meninos da vila, e agora uhum. é, o nome é muito bom também, as sereias da vila, acho que é, muito, é muito legal, legal. sabe, uhum. eu acho que tem muito, tem muito marketing pra, pra fazer em cima disso, porque eu acho que é um uhum. bom nome, assim, um bom nome pra, pra É, nós trabalhar. temos as
3: sereias e as sereinhas, né, É
1: uhum.
3: são as meninas da base, são as sereinhas. Sim.
1: que legal, <risos> muito legal mesmo, certo. E, e pra ti, assim, né, uh, essa oportunidade, acho que a... feminino, de... de jogar tanto tempo a o A1, né, acho que eu queria te perguntar, uh, a partir do momento em que teve a mudança, né, do... da divisão do A1 pro A2, a... A... A essas mudanças, é... melhorou, assim, pra ti no, no nível? E a gente tava conversando com a Ingrid, né, a Ingrid Avancini do, do Red Bull, não sei, acho que deve ter jogado contra ela talvez, né, paulista, e aí a gente tava conversando com ela, ela tava falando sobre essas mudanças e tudo mais, que começou a a vir mais times e teve que dividir né, em em A1 e A2 e tudo mais, e na minha percepção, pelo menos, na ideia é quanto mais, né, mesmo que às vezes a, a quantidade não é a qualidade, mas acho que quanto mais vai ficando mais difícil, né, de ser campeão, por exemplo, não sei, queria saber assim a tua visão.
3: Não, eu acho que foi legal sim, foi importante essa divisão, né? A gente tem 16 clubes na, na Série A1, uhum. é, tem a Série A2, que se eu não me engano, agora vai, vai mudar um pouquinho, é, porque a gente vai ter a, a formação, né, a criação aí da, da Série A3 sim. já para a próxima temporada, né? Então é mais clube, né? São, são mais atletas tendo oportunidade de, de jogar e competir em alto nível. Então isso só mostra o quanto a modalidade está crescendo, né? E o quanto os clubes também eles estão é, enxergando o futebol feminino de outra maneira, né? Eles já veem o futebol feminino como um, como um investimento, eu diria Sim, assim, né? Com como um, né? Uma modalidade, uma uma nova oportunidade de crescer. Então eu acho que isso é, é muito bacana, assim, muito legal. E a Série A1 é isso, né? A gente tá cada vez mais afunilando. Hoje a gente tem clubes ali, se você pegar os 16 clubes da Série A1, os 16 têm condições... De, de estar entre os oito e brigar pelo título, né? Sim. Então, é aquilo, né? Cada vez mais, um campeonato mais forte, um campeonato fica mais atraente, né? A gente tem é, melhor qualidade de jogos, né? E o público se interessando mais. Então, mostra aí sim o, o crescimento do futebol feminino em termos de quantidade, mas principalmente sim. em qualidade, eu diria.
2: Claro.
1: Nós... É. Só uma coisa me pega, que é eu não sei por que botaram A1, A2, A3, eu não entendo, podia ser A, B e C. É, igual, seria mais fácil, né? Exatamente.
2: <risos> não entendi,
1: mas... Releva. Não, mas tem
2: realmente, Liga tem muita confusão. A, a da Inglaterra, eu demorei para entender. Até me entender foi difícil, porque tem a Premier League, daí tem a AFL, primeira e segunda divisão, uhum. que daí é a segunda e a terceira, na realidade, e a quarta divisão tem outro nome. Então, tipo, nada faz sentido. Uhum. É,
1: tipo, às vezes é. tem uma de Liga que, que é assim, né? Tem uns um nome bizarro. Uhum. Por exemplo, é. a... A Copa do Brasil, ela, na verdade, esse ano é Copa Interbras do Brasil, né? Tem um nome, aí, tipo... Nome do patrocinador. É, tem o um nome do patrocinador. Aí a Libertadores também, né? Mas, tipo, a gente nunca, nunca releva o um nome, né? Sempre chama do campeonato, mas sempre muda. O Brasileirão é Brasileirão Açaí, por exemplo. Que é um atacadista, né? Masculino.
3: Sim.
1: E, e a gente não era... chama, né?
3: Era Brasileirão neoenergia, Energia, né? Neoenergia. Energia, é. É, É, então,
1: a gente... Ah, tá ali no nome, mas a gente não... não Só ignora. né? (risos) Olha, mas acho que... Acho que é muito bom a gente tá podendo ter oportunidade de De conversar, assim, já sobre o feminino. Já tendo coisas pra... pra falar, assim, além de de ficar na mesma, sabe, de falar, pô, é sofrido e tudo mais, pá. a gente já tem agora coisas legais pra falar, sabe, não só, só essa visão assim, tipo, não, pô, não tá mudando, não, pô, a gente, pelo menos alguma coisa tá acontecendo, sabe, a gente vê alguns times se esforçando e tudo mais, eu já vi alguns clubes, por exemplo, aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, tem, um acho que é a Açores, se eu não me engano, Açores Futebol Clube, que é um time só feminino, né, então, tipo, a gente tá vendo que tem agora investimento, tá começando a mudar, sabe, essa perspectiva, e eu acho isso muito, muito bom, eu, eu não sei como é que é o Santos, mas eu já vi que tem alguns clubes é, no Brasil e no mundo, que também estão tendo patrocinadores só pro feminino, eu acho que isso é muito importante também, porque não fica aquele negócio tipo, ah, vamos amarrar um contrato com o masculino e o feminino, sabe, tipo, ah, só para porque a camisa é igual, por exemplo, não, agora tem só pro feminino, sabe, isso é, isso é muito, muito legal mesmo, eu acho que Isso vai fazer toda a diferença, né? O investimento também só no feminino, sabe? Acho que muda a perspectiva do do campeonato pra parar de ser falado como se fosse uma ajuda, né? Parar de ser ajuda e e começar a ser um investimento, né? Tratar a mesmo nível, né? Acho que o maior exemplo é, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians tem uma base muito legal do feminino e é um trabalho muito bonito, apesar de ter, ter parado por alguns anos, né? Mas é, é legal a gente já ver como tratar de uma coisa séria, né? Parar de, de apresentar como amadorismo, que eu acho que deve ter sido muito sofrido para vocês é, ser tratado como um amador por muitos anos, sabe? Queria te perguntar.
3: Não, sim é, essa questão do, dos patrocinadores já acontece, né? Em alguns clubes, o Santos é um deles também, né? É, tem alguns patrocínios que são exclusivos do, do feminino, né? Que legal. Também muito legal é, isso. parabéns vo, é, você citou o Corinthians também né sem dúvidas aí eles fazem um investimento muito bacana na modalidade a gente tem outras equipes né crescendo também né que é, a gente cita são os clubes de camisa né, Sim, né claro. assim, são São Paulo Palmeiras né que, que voltaram a investir também já tiveram equipes e voltaram a investir o hum. Santos que, que investe há muitos anos na modalidade né muito tradicional um dos pioneiros também
2: Sim, exatamente.
3: Como como tantos outros, né? Você citou aí, né, de Santa Catarina, que a gente tinha o Havaí Kinderman, né? O Kinderman, que até então, né, era uma equipe somente do do futebol feminino feminino, também, né? Então isso é muito bacana. Em Brasília, se eu não me engano, tem o Minas também, que é só do futebol feminino. Então, a gente tem, né, essa mescla, né? Então, acho que isso é muito legal, né? Que os clubes grandes, né? Os clubes de camisa, eles vêm, assim, para o futebol feminino, né? Eles eles estão interpretando o futebol feminino de outra forma agora, e isso é muito legal. E esses outros clubes, né? Que que já são tradicionais na modalidade. Sim, isso isso é muito interessante, né? Eu acho que a gente tem aí um um crescimento bem diversificado, né? E isso só mostra o, o leque de possibilidades que o futebol feminino tem, né? e o quanto de, de campo a gente ainda tem pra crescer aí, é, daqui pra frente.
1: Uhum. É, o eu... Thiago tava falando ali, né, sobre a Mileva, né, que é uma empresa de carros por assinatura que tá patrocinando as serias da Vila, né. Legal sim, isso aí. Sim,
2: muito e massa mesmo. Esse, isso que o Hugo falou é muito legal, e eu tô vendo que tem alguns detalhes tipo, que a gente vê que realmente tá mudando em relação a isso, de tá se tornando uma coisa respeitada. O que eu achei muito legal que aconteceu com a seleção brasileira foi, por exemplo, tirarem as cinco estrelas, né, e eu achei isso muito legal, porque passa muito a representar... representativo, né? Sim, é, é, um, é um detalhe pequenininho, mas passa a representar que o futebol feminino não é o masculino, é outra coisa. Eu acho isso muito interessante, né?
3: Ah, sem dúvida. Eu acho que é, representatividade é tudo, né? Eu acho que isso faz muita diferença, sim.
1: Porque a gente, a gente pensa, né? Ah, beleza, né? Pô, são só cinco estrelas o masculino, mas não, cara a gente começa a perceber que, não, tem que ter uma camiseta feminina, ela tem um molde diferente do masculino, ela não pode aparecer, ser, tipo, a camiseta que sobra, que eu acho que provavelmente no começo era muito isso. Não, agora ela tem o molde dela, ela tem até a a forma do corpo, né? Ela tirou as estrelas, então, tipo, tem que ser. Eu acho que daqui pra frente, talvez, eu tenha que ser até, tipo... Não sei, acho que seria legal até ser diferente, talvez, algo mais ousado essa ideia, assim, talvez, eu acho que, que seria muito legal, mano, muito legal mesmo para talvez desassociar, assim, realmente separar e começar a tratar como coisas diferentes e, e profissionais do mesmo jeito, diferentes profissionais do mesmo jeito. Sim,
3: é, é aquilo que a gente dizia, né, essa luta por, por espaço, né, digamos assim, Sim. se você pensar que o futebol feminino foi proibido no Brasil, né, então a gente tem aí um, um espaço de 40 anos de proibição, Sim. né. Então, olha que é o bizarro, tempo, né? né?
2: Bizarro ser proibido, tipo, Sim. não pode. Nossa,
3: olha é olha o tempo, né? Olha o abismo que a gente teve aí para crescer e conseguir se, se desenvolver. E eu acho que as coisas estão acontecendo agora, né? A gente Sim. tá evoluindo nesse sentido, né? De, de buscar também o, o espaço, né? É, no esporte. Acho que no esporte feminino de um modo geral, né? Não só no, não só no futebol. Então, isso é muito bacana mesmo. É ver que a gente... Tem cada vez mais mulheres aí também é, ocupando é, o espaço que, que deseja, né? Eu acho que isso é, é muito bacana.
2: É, eu acho que isso que tu comentou tem muito a ver o, o porquê desse gap, né? De existir essa grande diferença entre o masculino e o feminino, que o masculino tem muitos anos de história, né? Vem lá da Inglaterra, quando começou. Isso que tu falou, realmente, o feminino ele não tem tanto tempo de história e coisas que poderiam... Ter evoluído antes não evoluíram justamente por causa disso, né? Por causa do como o mundo funciona e também por proibições e coisas assim.
0: Sim.
1: E, e, por exemplo, a gente por exemplo, eu sei um pouco de futebol masculino, leio sobre. Mas eu também teria muito interesse em saber de onde veio o feminino, onde é que começou, em, em que locais. Porque o masculino a gente sabe, né? Começou com os operários e tudo mais. Mas, pô, o feminino, de onde é que veio? Quem foram as primeiras, por exemplo? Isso seria muito legal, sabe, ter, ter mais visibilidade e tudo mais. Um trabalho muito legal que a gente, que pelo menos eu acompanho de vez em quando, é o Passa a Bola, né, que é um canal feminino da, da Lê e da Luana no, no YouTube. E elas contam, assim, um pouco sobre, a, sobre as histórias do feminino, sempre tentam levar garotas do futebol feminino, né? do brasileirão, né. Isso é muito, muito legal mesmo. Sim. Acho que faz toda a diferença esses projetos.
3: É Até nisso a gente vê, né, o, o quanto... A gente demorou para crescer, né? Porque existiam poucos estudos, né? Que, que contavam sobre a história do, do futebol feminino, né? É, pou, pouca coisa, né? A gente tinha em relação a isso. Hoje a gente já tem mais, né? É, a gente tem alguns, né? Eu mesmo na época da, da faculdade, é, na, quando fiz o meu TCC, falei sobre o futebol feminino. E foi, foi difícil achar artigo científico que falava sobre, uhum. né? Encontrava, sim, alguns autores que que comentavam, mas realmente era um material um pouco escasso, um pouco raro, né? E hoje não, hoje a gente já vê muito mais coisa, né? Até voltado mais para a parte física e fisiológica, né? Em relação ao ao futebol feminino. Então a gente já consegue ter noção aí do do quanto de, de evolução a gente teve nesses últimos anos.
2: Sim, com certeza. E Rita, agora mudando completamente de assunto, é... Tu é uma jogadora que já tu já tá numa idade que tu já não é tão nova. Já, e tipo, daqui a alguns anos você vai se aposentar. E eu queria te perguntar a respeito de ser treinadora. Tu pensa nisso futuramente? É um plano teu? Já que tu já é formado em educação física, tu tem uma boa experiência. Seria uma boa continuação, né, pra tua carreira?
3: Ah, é uma ideia sim. É, eu gosto muito, né, de, de estar no meio do esporte ali, de estar no futebol e eu acho que assim assim é um, é um planejamento para o futuro é, pretendo seguir dentro dentro do futebol ainda não sei se se como treinadora ou se mais na parte da preparação física estou pensando um pouquinho ali que são duas áreas que eu gosto bastante é, tem é... graduação
1: nas duas né Maravilha. aí eu tô
3: tô pensando ali um pouquinho ali vamos, vamos ver ali ó no decorrer dos anos ali vou tomar uma decisão para poder seguir um caminho
0: uhum.
1: É, porque realmente é, é algo que nem o médico do clube nada sabe, né? Realmente é tu que sabe o teu tempo, como é que tu, tu se sente na temporada e tudo mais. Eu acho que é, vai muito do próprio atleta, né? A gente vê, por exemplo, tanto no masculino quanto no feminino, é, jogadores com um nível altíssimo de futebol e com uma idade que não se pensava que, que conseguiria se chegar e hoje em dia no... O futebol parece que não tem limites, assim, pra pra chegar nisso. Então, realmente é algo que que a gente pensa, né, quando começa a a beirar ali os 30, que normalmente é quando o jogador começa a pensar sobre isso, mas às vezes ainda tem mais, sei lá, quatro temporadas, sabe? Algo que que é muito relativo, né, de de pessoa pra pessoa, por exemplo.
3: Ah, sim. Se você pegar Cristiano Ronaldo, por exemplo, com 36 anos, né, se não me engano,
1: é, eu acho que e é a cidade.
3: Ele continua ainda batendo recordes, né? Sendo um, um jogador muito participativo, né? Dentro, dentro da equipe. A gente tem a, a Grazi, né? Se eu não me engano, no Corinthians com 40 anos. Sim. Né? Então uhum. é muito relativo, né? A gente não tem como, como prever. Formiga, né? Formiga aí com Sim. 40 e poucos anos também. Enfim, é, eu acho que, que varia muito, né? Varia muito de, de pessoa pessoa, é, atleta, enfim, né? De, de tudo que, que passou ali durante a carreira, sei lá, lesões, enfim, acho que tem tudo influencia muito, né? E aí cada um sabe o seu tempo, né? Ali acho que chegou a hora de parar ou não, Sim. enfim, Mas uma hora vai chegar, né?
1: Uma hora é, vai, né? sem dúvida. É,
3: eu penso assim, né? Que uma hora chega e eu preciso estar preparada para esse momento, né? Claro. Então eu uhum. tenho buscado, né? Me preparar, né? A faculdade foi uma é... Uma, já um, uma visão em relação a isso, né, e não, não pode parar, né, eu sempre tô aí é, buscando, né, para que esse momento, uma hora ou outra, é, chega e, infelizmente, faz parte.
1: Como é que foi conciliar, assim, o futebol e a faculdade, por exemplo?
3: Ah, é um, um pouquinho complicado, né, a gente tem muitas viagens para jogos, né, às vezes eu chegava cansada do treino, mas tinha que ir para a faculdade, tinha que ir para aula, mas valeu muito a pena, sem dúvida, eu acho que foi um momento é, muito bacana ali da, da minha vida e de muito aprendizado, né? eu acho que a faculdade contribuiu muito para a minha formação também enquanto atleta ali dentro e fora de campo.
1: E aí fazer o que, um EAD quando não dava de, de ir assim, ia vendo no, no <risos> ônibus, por exemplo?
3: É, naquela época não tinha EAD, não, né? Não? <risos> Fazem 10 <risos> anos que eu me formei, ah, né, então, tá. na, na época não, não tinha muito isso, não. Era ali, no dia a dia mesmo, e quando ah, ia pra aula, tinha que, que pegar ali do de um colégio. Aí, atrás, e, né? Uhum.
1: Tinha que correr ah, atrás. loucura. É. Que loucura. Porque mas, não sei como é que é hoje, assim, por exemplo, mas eu fico imaginando estar dentro do ônibus ali com fone. Pirola no team, né? Pá, é, sabe? é loucura. Deve hum. ser mesmo. Mas então eu acho que é isso, né? Acho que foi muito bom esse papo, foi muito legal a gente, a gente conversar. É, contigo, Rita, foi, foi muito bom. Acho que foi uma, uma experiência que a gente. Quer ter mais e mais, assim, com pessoas que a gente considera bastante relevante no no cenário do do futebol brasileiro, no futebol feminino também. E. Se quiser falar alguma coisa aí para o pessoal, a gente tem aqui o espaço aberto, certo?
3: Ah, não, eu acho que esse espaço é muito válido, né? O futebol feminino precisa de, de mais espaços assim. E é sempre legal, né, poder compartilhar um pouquinho. E apresentar né, o futebol feminino aí, porque muita gente ainda é, não conhece, né? Eu conhece pouco, e eu acho que é muito válido. E parabéns mesmo para vocês aí por, por dar esse espaço, dar essa oportunidade, né? Para que nós podemos vir e, e falar aí sobre, sobre a nossa modalidade.
1: Show de bola. Tô. Certo? Então acho que vamos, vamos terminando por aqui. né Os últimos avisos são que no próximo domingo vai ser com a Patrícia, né? A gente não conseguiu fazer no passado, tivemos problemas no domingo retrasado, no passado também não deu, mas no próximo a gente acredita que vai vai ter, então a próxima convidada é a Patrícia. E muito obrigado ao Santos também por ter liberado a Rita para estar aqui. Com certeza. Isso é muito legal de falar, tipo, a gente foi liberado por um clube, tá ligado? <risos> muito massa. E obrigado também o Thiago, que tava tá aqui junto com a gente.
2: Certo? Agradecer a Rita e o Thiago, com certeza. A Rita foi okay. muito atenciosa, o Thiagão também. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal.
1: Certo. É, até o próximo 11 contra 11, galera. Valeu. Valeu, gente.
3: Valeu, pessoal. Obrigadão.